0: as nossas bíblias em Daniel, vamos já para Daniel, vamos preparar já o texto, o o título desta série que nós estamos a fazer em Daniel é Exilados na Babilónia, porque nós estamos a falar sobre o livro de Daniel que fala do povo de Israel que foi obrigado a sair da sua terra para uma parte, uma boa parte do povo para ir para uma terra estranha, porque foram Uh, o império uh, babilônico conquistou, destruiu o reino de Judá, varreu toda aquela terra e levou muita gente cativa. E eles ficaram exilados numa terra estranha durante 70 anos. E nós temos visto como nós também podemos aprender, nós, como exilados também neste mundo, nós que uh, temos, por um lado, uh, por um lado, somos cidadãos do céu, né? estamos aqui. Uh, aqueles que conhecem Jesus Cristo uh, passam para outra cidadania, não é? passam para outra pátria. E somos cidadãos do céu, então estamos aqui à espera que venha o Nosso Senhor Jesus Cristo, à espera do dia. Uh, mas por outro lado, também como Daniel nos mostra muito bem, nós também somos chamados para estar aqui. Uh, e enquanto estamos aqui, no tempo que Deus nos dá aqui, nós trabalharmos pelo bem das cidades onde estamos cativos, digamos assim, não é? Uh, onde estamos, nós estamos, Paulo dizia que, que, que estamos num, presos num vaso né, uh, e, e estamos à espera da libertação para termos outro corpo glorioso, como Jesus teve também quando ressuscitou. Uh, mas enquanto estamos aqui, é nosso dever nós envolver-nos com as nossas cidades, não é? envolver-nos com as pessoas nas nossas cidades e fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é o quê? Uh, ir como ouvimos na semana passada, não é muito bem explicado pelo pastor José António, uh, sobrinho, a ordem de Jesus é que nós possamos ir e fazer discípulos em todas as nações, fazer com que todos os povos se tornem discípulos de Jesus. Então é para isso que nós estamos aqui. Então precisamos de estar aqui, não é? Precisamos de estar aqui. E, e vimos que, pelo exemplo de Daniel, uh, que, que nos aponta também, para o exemplo de Jesus, não é? Jesus quando esteve aqui uh, e já a Lídia dizia quando partilhou a palavra é? que Jesus nos envia como o Pai o enviou, então Jesus também foi esse enviado para estar cá no mundo de uma forma plena e nós somos enviados também como ele, uh, como, o, como, como o Pai enviou Jesus, nós somos enviados também para fazer discípulos. E na última vez em Daniel nós vimos que Deus, uh, ele Falamos de quê? Já foi há muito tempo, da última vez, mas falamos do episódio em que os amigos de Daniel foram lançados onde? Numa fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua que o rei Nabucodonosor construiu de um falso Deus. Eles recusaram-se. Eles estavam lá, estavam adaptados lá na Babilónia, tinham responsabilidades, trabalhavam, mas havia uma linha que eles não atravessavam. E essa linha era quando lhes... E uma dessas linhas era quando lhes pediam para adorar um falso deus. Então eles recusaram e por causa disso foram lançados numa fornalha ardente. Mas quem é que estava lá com com eles, na fornalha? O rei viu. Estava lá o anjo do Senhor, estava lá Jesus Cristo. Muitos muitos estudiosos creem que aquele era uma figura, uma, uma revelação de Jesus Cristo ali na fornalha. E vimos por esse episódio que mesmo nessas circunstâncias tão ardentes e quentes, né? Deus está lá conosco. Ele não deixa de estar conosco. Ele, ele esteve lá, não, ele não, não os deix, não deixou de permitir que eles fossem para lá. Mas ele esteve lá com eles e sustentou-os e guardou-os e manteve-os a salvo. Né? Um, e depois disso, Daniel fala-nos mais em particular deste personagem que nós já falamos várias vezes, do rei. O rei, alguém consegue dizer o nome do rei? Hã? Nabucodonosor. Nabucodonosor, Em Daniel 4. Então focamos-nos neste personagem e Daniel foca-se neste personagem. É a última vez que este rei vai aparecer no livro. E vamos ver o que é que Deus fez no rei Nabucodonosor. Um rei pagão, de um império pagão. Pagão significa que adora vários deuses, muitos deuses. Deuses falsos e o que Deus fez na vida dele. E vamos ver que vamos pensar nos Nabucodonosores também à nossa volta, não é? pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que estão à nossa volta e que não não conhecem este Deus, não tiveram ainda a revelação completa deste Deus. Mas, mas e, e vamos aprender, uh, Daniel e os seus amigos, eles estavam uh, ao serviço deste rei. Eles estavam a servir um rei que não conhecia. O Deus de Israel. Eles estavam a servir um rei que não tinha os princípios da palavra. Não era um rei temente a Deus. Nós vemos que várias vezes, anteriormente, ele fala, ah, Deus seja louvado e tal. Mas ele depois volta a fazer coisas que mostram que aquilo tinha sido só um momento. né? Um momento que ele ele passou, teve ali uma revelação, alguma revelação, mas não teve a revelação completa. Mas eles estavam a servir esse rei, porque eles sabiam Uh, como nós já lemos e já falamos uh, que quando nós estamos a servir é como se, é como se estivéssemos a servir a Cristo não é? tudo o que fizerem, façam de todo o coração como se estivessem a servir o Senhor e não os homens, está lá em Colossenses 3.23 e eles praticaram isto não é? e os amigos, Daniel e os seus amigos praticaram isto, eles tudo o que faziam faziam de todo o coração como se estivessem a servir o próprio Deus apesar de não terem as escrituras que nós temos e E algo que nós temos de ter em mente é que Deus está a trabalhar nos Nabucodonosor à nossa volta. Como Ele já estava a trabalhar naquele Nabucodonosor. Vamos ler. Vamos ler ler a passagem. Vamos ler o capítulo todo, mas vamos um trecho de cada vez. De de 1 ao 6. Isto é o rei Nabucodonosor, é um texto do rei Nabucodonosor. Eu vivia tranquilo no conforto e sumptuosidade do meu palácio. E uma noite enquanto dormia, tive um sonho e pesadelos que me perturbaram. Neles vi coisas terríveis. Quando acordei, mandei vir à minha presença os sábios da Babilónia para que me revelassem o significado daquilo que eu sonhara. Os magos, adivinhos, astrólogos e feiticeiros compareceram diante de mim. Contei-lhes o sonho, mas não foram capazes de me explicar o seu sentido. Por fim, veio à minha presença Daniel, que também se chama Abel de Chazar, segundo o nome do meu Deus. O Espírito dos Deuses Santos está com ele. Contei-lhe também o que sonhara e disse-lhe, eu sei que o Espírito dos Deuses Santos está contigo, ó Belo de Chassar, chefe dos magos. Sei que podes entender todos os mistérios. Vou dizer-te o que sonhei para que me digas o que significa. Então, o rei, o rei já tinha colocado Daniel como a pessoa com mais responsabilidade no reino a seguir ao rei. Provavelmente era por isso que Daniel não estava lá no momento em que todos vieram adorar a estátua e os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Daniel não estava lá. Ele provavelmente tinha algum assunto urgente noutra parte do império, porque ele não estava nesse momento. Mas mas Daniel era tido pelo rei como uma pessoa sábia e que tinha o espírito dos deuses santos. Por isso é que o rei disse a Daniel, eu sei que o espírito dos deuses santos está contigo, Abel de Chassar, chefe dos magos. Sei que podes entender todos os mistérios. Podes entender todos os mistérios. Reparem na ideia que o rei tinha de Daniel. Não é? Reparem uh, na quão uh, alta consideração o rei tinha Daniel. E... Como é que é possível entender todos os mistérios? Até aquele momento, todas as dúvidas do rei, Daniel tinha estado lá para esclarecer. Os sonhos enigmáticos que o rei tinha tido, Daniel esteve lá para esclarecer. Como é que é possível entender todos os mistérios? Que espírito é este? Que que o rei Nabucodonosor dizia que era o espírito dos deuses santos. Na na ideia dele, na ideia dele de, de vários deuses. Que espírito era este? Espírito tinha Daniel? O Espírito de Deus. E este versículo fala disto da revelação dos mistérios que o Espírito de Deus traz a todos aqueles em quem ele se revela. E e então quando nós temos o Espírito de Deus a habitar em nós e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que o amam Coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém, mas Deus deu-nos a conhecer isto por meio do Espírito. Com um efeito o Espírito penetra em tudo, até nas profundezas dos planos de Deus. O Espírito de Deus conhece todos os mistérios. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós estamos habilitados a conhecer mistérios. Nós não conhecemos nunca toda a revelação, né? Uh, porque há muita coisa que Deus ainda não nos trouxe ao nosso entendimento. É? O olho não viu, uh, ninguém ouviu, ninguém viu, mas nem passaram pela ideia de ninguém, mas o Espírito de Deus revela-nos essas coisas. É? O Espírito de Deus trouxe-nos já toda a revelação completa do plano de Deus que nós temos na Bíblia, é? de Gênesis a Apocalipse, vemos toda a revelação do plano de Deus uh, e, e Ele vai-nos revelando mais e mais a cada dia dos mistérios de Deus que nós vamos aprendendo. que nós vamos aprendendo e esse era o Espírito que estava em Daniel esse era o Espírito que estava em Daniel e e para nós termos o mesmo testemunho de Daniel nós temos que ter o quê? o mesmo Espírito mas não é só só o Espírito o Espírito que habita em nós ele leva-nos para quê? para a palavra de Deus porque é a palavra de Deus que nos dá revelação. É na Palavra de Deus que nós entendemos o coração de Deus. O Espírito usa a Palavra para nos mostrar o coração de Deus, para nos mostrar este plano maravilhoso. Nós não não precisamos do Espírito para ter alguma revelação de Deus, certo? Certo? Nós olhamos para a criação, por exemplo, e toda a gente, mesmo quem não tem o Espírito de Deus, olha para a criação e tem alguma revelação das maravilhas de Deus. É? Tem alguma revelação da grandiosidade de Deus. De, de como Deus é incrível e cria as coisas de uma maneira maravilhosa. Nós estávamos a dizer lá no Retiro das Crianças não é? que uma, uma mulher adulta... Uh, não, uma criança de 10 anos tinha 17 trilhões de células. 17 trilhões de células. É? Células microscópicas que nós somos feitos. E uma criança de 10 anos já tem 17 trilhões de células. Uma mulher adulta tem 28 trilhões de células né? e, e, e cada célula é uma, é uma máquina, uma máquina incrível. Né? Se nós estudarmos a célula, cada uma dessas dessas coisas microscópicas é uma máquina incrível. Então nós nós olhamos para isso e nós temos alguma revelação de Deus. Né? Mas só o Espírito de Deus, através da sua palavra, é que nos pode dar revelação das profundezas de Deus, do coração de Deus. Então nós precisamos da palavra. Sem a palavra, nós não conseguimos entender quem é Deus, não conseguimos entender o plano de Deus, não conseguimos entender quem é Cristo uh, e por isso precisamos sempre de estar a aprofundar mais a palavra. Mesmo quem já leu a Bíblia toda e quem já, uh, mais do que uma vez, e quem já ouviu muitas pregações e já estudou muito, todos nós precisamos da palavra. Mas a palavra... A, a palavra tem que ser tornada viva para nós pelo Espírito de Deus. Porque há muita gente que lê a Bíblia e que é só um livro e não tem revelação. Não é? Eu lembro-me quando eu comecei a ler a Bíblia e, a, e, a, e, as, e as palavras saltavam e começaram a, a ficar vivas. É? E eu muita coisa não entendia, mas eu sentia a vida de Deus em mim, através daquilo que eu estava a ler. Eu, eu sentia o Espírito de Deus a trabalhar em mim, porque quando nós vamos de coração aberto, e com o coração desejoso de, de conhecer Deus. Ele revela-nos através da sua palavra. O seu coração e a sua natureza. E Deus nos revelará mistérios. Irmãos. E Deus nos dará entendimento. E Deus nos dará sabedoria. Para nós vivermos neste mundo. Como Daniels, não é? uh, para que, Porque o mesmo Espírito que estava em Daniel. Foi o Espírito que estava em Jesus Cristo. E Jesus Cristo. Uh, e, e é o mesmo Espírito que estava em nós. E Jesus Cristo conhecia o coração do Pai. Então é isso é para isso que Deus nos chama. Um, para nós sermos também um instrumento de revelação para outros. Mas nós vemos aqui que Deus também fala diretamente às pessoas. Né? Deus também fala diretamente aos Nabucodonosores. Uh, e vamos ler no versículo 7. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Enquanto dormia na minha cama, tive esta visão. Vi uma árvore gigantesca plantada no meio da terra. Ela não parou de crescer até que chegou ao céu e podia ser vista do mundo inteiro. As suas folhas eram belas e estava carregada de fruto, suficiente para alimentar toda a terra. Animais selvagens descansavam à sua sombra, as aves faziam ninho nos seus ramos e todos os seres criados comiam do seu fruto. Enquanto eu, deitado, meditava na visão, vi vi que um anjo descia do céu, alerta e vigilante, que proclamava com voz forte, deitem a árvore abaixo e cortem os seus ramos. Tirem-lhe as folhas e espalhem os frutos. Afastem os animais que estão debaixo dela e enxotem as aves dos seus ramos. Mas deixem no chão o sepo com as raízes, com um anel de ferro e bronze à sua volta. Deixem-no ali no campo, juntamente com a erva. Será molhado pelo orvalho do céu E comerá a erva como os animais. Perderá o entendimento de homem, ficando só como um animal. E que fica assim durante sete anos. Esta é a decisão dos anjos vigilantes, a ordem transmitida pelos santos. Todo o povo saiba que o Altíssimo tem poder sobre os reinos humanos e que os pode entregar a quem quiser, até mesmo ao mais insignificante dos homens. Reparemos na revelação que Deus deu diretamente a Nabucodonosor. E, e, e ele revelou-lhe uh, quem Deus era. Né? Uh, a, ele revelou-lhe uma decisão que tinha sido tomada por Deus. Uh, e, e, e o que ele revela, uh, Nabucodonosor, é que Deus tem todo o poder. Basicamente, né? esta é a revelação. Todo o povo saiba que o Altíssimo tem poder sobre os reinos humanos, que os pode entregar a quem quiser, até mesmo ao mais insignificante dos homens. Então, Deus estava a falar aquele rei poderoso, do império mais poderoso da Terra, estava a falar de que havia alguém muito acima dele e que aquilo que ele achava que tinha, Deus podia, num abrir e fechar de olhos, tirá-lo e dar a outra pessoa. Deus tem todo o poder e é essa a revelação que Deus, que Deus quer dar a todos os Nabucodonosoros e este foi por sonhos. Então, Deus já está a falar Antes de nós entrarmos em cena, nós temos que perceber isso. Quando pensamos nas pessoas à nossa volta, Deus já está a falar, Deus já se está a revelar. Nós não não começamos nada. Nós, como vimos a semana passada, estamos cá, a igreja está cá para fazer discípulos, para para pregar o Evangelho. mas, Mas Deus já está a falar. Nós não somos o princípio e também não somos o fim das coisas. Quando nós interagimos com alguém, quando nós falamos a alguém, quando nós nós estamos na nossa missão, na Babilónia, nós não estamos a fazer nada, não estamos a começar nada novo. Deus Deus tem um plano, Deus tem algo, Deus tem algo para fazer. E Deus já está a fazer. E o que é que Ele está a falar? Aquilo que estávamos a ver, Deus revela a sua grandeza, Deus revela o seu poder. Isso já está patente para todos, todos os seres humanos. Todos os seres humanos podem olhar à volta e ver as maravilhas de Deus, a grandiosidade de Deus. Se não está oculto a ninguém, por isso é que Paulo diz que nenhum ser humano é desculpável diante de Deus. Porque todos têm acesso, pelo menos, a essa revelação. Todos podem entender que tem que haver alguma coisa mais do que aquilo que nós vemos. E, E nós somos chamados para entrar no processo de Deus, neste processo de revelação de Deus. Nós somos chamados para entrar naquilo que Deus está a fazer. Com a, com a nossa sensibilidade do Espírito, guiados pelo Espírito. Como é que nós estamos a entrar na vida daqueles que estão à nossa volta? Essa é a pergunta que temos de fazer. Como é que nós estamos a entrar? Nós às vezes sentimos que temos o peso todo em nós de ter que ensinar tudo aos outros, que eles não sabem nada. Nós não temos que sentir esse peso. Deus, Ele está a fazer alguma coisa. Nós temos que entrar no que Deus está a fazer. Temos que colaborar com Deus. Deus quer cooperadores, como temos falado no Ministério da Reconciliação. Ele quer cooperadores para que possam chegar a outros e entrar no processo de Deus na vida de outros. Aquilo que foi falado sobre o retiro das crianças, Deus já está a falar a ele. Deus já está a falar. né? Aquilo que foi feito no retiro não foi o início nem foi o fim de nada. Foi, um, foi uma coisa muito importante, mas um, um passo só no processo de Deus, é? que, que, nós temos, que nós queremos que continue. Agora, muitas vezes, o que, nos, ah, o, o que torna as coisas difíceis para nós, como tornou difícil, difícil para Daniel, é que nós, às vezes, ah, temos coisas um bocado difíceis para dizer. É? Vamos ler no versículo 15. às vezes temos más notícias para entregar versículo 15 este é o sonho que eu Nabucodonosor tive diz-me agora, Chassar, qual é o seu sentido pois nenhum dos sábios do meu reino pôde explicá-lo mas tu podes porque o espírito dos deuses santos está contigo então Daniel, também chamado Chassar, ficou tão alarmado que mal podia falar o rei disse-lhe Chassar, não te deixes alarmar pelo sonho e pelo seu significado Chassar respondeu Quem dera que o sonho e o seu significado se referissem aos vossos inimigos e não a vós, mas refere-se à vossa majestade. A árvore que viu era tão alta que chegava ao céu e podia ser vista do mundo inteiro. As suas folhas eram belas e o seu fruto suficiente para alimentar toda a população da terra. Os animais selvagens repousavam à sua sombra e as aves faziam ninho nos seus ramos. Majestade, vós sois a grande árvore, alta e forte. Vossa Majestade cresceu tanto que chega ao céu e o seu poder chega até aos confins da terra. Enquanto Vossa Majestade estava a sonhar, um anjo desceu do céu e ordenou que a árvore seja cortada e destruída, mas que o sepo fique intacto. Ligue-se o tronco com um anel de ferro e de bronze e seja deixado junto à erva do campo. Que o orvalho caia sobre esse homem e viva como os animais durante sete anos. É este o significado do sonho E que o Altíssimo predisse que vai acontecer a Vossa Majestade. Vai ser afastado do convívio da sociedade humana e habitará com os animais selvagens. Durante sete anos comerá erva como os bois, dormirá o relento e será molhado pelo orvalho. Depois disto, Vossa Majestade tem que admitir, finalmente, que o Altíssimo domina sobre todos os reinos e os entrega a quem bem lhe parece. Os anjos deram ordens para que o sebo fosse poupado com as raízes. Isso significa que Vossa Majestade será rei novamente quando reconhecer que Deus é soberano sobre toda a terra. Por isso, ó rei, siga o meu conselho, renuncie aos seus pecados, pratica a justiça e tenha compaixão dos pobres. Só então poderá viver tranquilo. E tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde, enquanto passeava pelos jardins do seu palácio na Babilónia, dizia com admiração, olhem para esta cidade da Babilónia como é grandiosa construía para que fosse a minha capital, para demonstrar o meu poder e domínio, a minha glória e majestade. Ainda o rei não tinha acabado de falar, ouviu-se uma voz do céu, rei Nabucodonosor, escuta o que te vou dizer. O teu poder real vai-te ser retirado, vais ser afastado do convívio da sociedade humana, terás que viver como os animais selvagens e comer erva como os bois durante sete anos. Então reconhecerás que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos e os entrega a quem bem lhe parece. E logo esta sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi afastado da sociedade e passou a comer erva como se fosse um boi. O orvalho caía sobre o seu corpo e cresceu-lhe pelo tão comprido como penas de águia. As suas unhas eram como garras das aves. Como este rei ficou? As, As notícias que Daniel tinha para dar ao rei, a revelação que ele tinha para dar, eram tão más, tão más, que Daniel mal podia falar. Ele ficou tão alarmado que mal podia falar. Porque a revelação era muito difícil de dar. E e muitas vezes era era a revelação de que o rei ia cair do seu poder e da sua majestade para uma condição miserável, como um boi a comer erva. Afastado da sociedade humana. E nós nós também... O que temos de partilhar, o que temos de revelar aos Nabucodonosores à nossa volta, também tem uma parte muito difícil. Tem uma uma coisa muito boa. Nós nós temos boas notícias. Costumamos dizer que temos boas notícias para partilhar. Quais são as boas notícias que temos? Em João 3,16, é o versículo que nós usamos. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Que maravilha, não é? É é fácil dizer isso, Deus ama-te. Deus entregou o seu Filho por ti e se creres nele, vais ter vida eterna. Mas, Mas não é só isto que nós temos para dizer. Não é só esta revelação que nós temos para entregar. O texto continua. O que é que diz o texto, um bocadinho mais abaixo no versículo 18? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. É uma mensagem também de condenação. Olha, quem não crê já está condenado já está debaixo de condenação e o seu fim, sem Deus, é o inferno. Então, nós temos uma parte desta mensagem é, é muito difícil de entregar. É uma mensagem dura de entregar. Uh, porque quando nós revelamos o poder de Deus, quando nós partilhamos sobre o poder de Deus, nós estamos automaticamente a partilhar a humilhação do homem. É que o homem tem de se humilhar perante Deus, como Daniel estava a revelar ao rei Nabucodonosor que lhe ia acontecer, para que ele soubesse que aquele Deus podia tirar o reino a quem bem lhe apetecesse e dá-lo a outros, ainda que fossem mais insignificante dos homens. Então, esta, esta, o poder de Deus significa sempre a humilhação do homem. E nós temos essa mensagem para entregar. Num, num momento da nossa cultura, no mundo que estamos a viver, em que a mensagem é, acredita em ti mesmo, o homem... Uh, consegue todas as coisas vejam o progresso tudo aquilo que já foi conseguido pela mente brilhante do ser humano o que o ser humano já alcançou o próximo passo é a imortalidade não é? já o, o, o chefe da Amazon né o Jeff Bezos ele tem o objetivo de conseguir a imortalidade não é? ele tem esse objetivo porque, porque é isso que o ser humano almeja sem Deus não é? sem Deus porque o homem sabe que quando Deus entra em cena Então o homem tem que que ficar num papel inferior. E Deus é que governa. e, E aquela revelação que Daniel tinha para Nabucodonosor era humilhação para ele. Era uma mensagem de humilhação. Era uma mensagem difícil de ouvir. Nabucodonosor era aquela árvore, aquela árvore alta e forte. Vossa Majestade cresceu tanto que chega ao céu e o seu poder chega aos confins da terra. Quando um um ser humano chega até este este calibre, quando chega até esta posição, pensa que é ilimitado. E Deus está a revelar ao rei Nabucodonosor que ele era Deus, não Nabucodonosor. Então, vemos que um anjo de Deus cortou a árvore, foi esse o sonho, o anjo cortou a árvore, mas há uma esperança. Deixou um sepo. Deixou um um toquezinho ali. Era uma humilhação, mas não era uma uma humilhação para o desespero. Não era uma humilhação para para a destruição. Era uma humilhação com esperança. Porque havia ali um um cepo para que daquela humilhação pudesse nascer algo novo. Algo novo. E e Deus Deus ia mesmo fazer aquela personagem, o rei Nabucodonosor, passar por tempos difíceis. Vai ser afastado do convívio e da sociedade humana, habitará com animais selvagens, durante sete anos comerá erva, erva como os bois. Alguém se imagina assim? É? A comer erva como os bois, a dormir ao relento, a ser molhado pelo orvalho, depois até lhe cresceram pelos como penas de águia, as unhas cresceram também. Que imagem é esta? É? De o um rei, o rei mais poderoso da terra, até àquela, àquela figura. E para que é tudo isto? Aquilo que já já temos dito. Para quê? Para que Vossa Majestade admita finalmente que o Altíssimo domina sobre todos os reinos e os entrega a quem bem lhe parece. Para que o Rei pudesse entender quem ele era. Deus queria-lhe falar da identidade dele. Deus queria-lhe falar da natureza dele. A natureza humana não é é uma natureza para, para subir aos céus e reinar. É uma natureza para se humilhar diante do Senhor dos céus e servir. Esse é o propósito de Deus. E o o ser humano detesta esta mensagem. Então nós temos uma mensagem que que é difícil de entregar. Mas é uma mensagem de esperança porque da humilhação vem a exaltação. Quem se humilhar será exaltado. Então há esta esta mensagem dura com uma esperança que traz salvação. E, E nós somos chamados para entregar esse testemunho dessa revelação que nós temos. Uh, nós, somos, nós não somos chamados para uh, dizer que Deus é um, é, um, é, um, é, um, é um tipo mesmo fixe, Deus é, um, é uma pessoa mesmo porreira, assim uma pessoa que topa tudo, né? topa tudo. Né? Há um anúncio agora no, no Super Bowl nos Estados Unidos que era He gets us, né? Ele entende-nos e é só isso. Sim, Deus entende-nos, mas há muito mais do que isso. Deus quer transformar a nossa vida. Deus Deus não nos entende só. Ele quer fazer algo novo. E esse algo novo implica, exige a nossa humilhação diante dEle. Percebermos quem nós somos, que nós não somos Deus, e quem Ele é, e que Ele é Deus, e que Ele tem todo o poder. E e nas dificuldades há esperança, porque os anjos deram ordens para que o sebo fosse poupado com as raízes. Na humilhação há esta esperança. Significa que Vossa Majestade será rei novamente quando reconhecer que Deus é soberano sobre toda a terra. Deus ainda ainda faz uma promessa ao rei de de que que lhe vai restituir aquilo que ele ia perder. Então durante aqueles sete anos que ele ficou naquela figura, sete anos, foi o tempo que ele demorou a cair a ficha. Foi o tempo que ele demorou a entender quem quem, quem Deus era e vejam o conselho de Daniel o conselho de Daniel a Nabucodonosor por isso, ó oh Rei, siga o meu conselho renuncie aos seus pecados pratique a justiça, tenha compaixão dos pobres só então poderá viver tranquilo então, há esta esperança Deus quer fazer algo novo mas Deus não quer apenas fazer algo novo Deus quer levar-nos para uma vida nova uma vida de renúncia ao pecado uma vida de compaixão E uma vida de justiça. Deus quer levar-nos para essa dimensão. E Deus quer... Então, quando nós entregamos a mensagem, nós entregamos uma mensagem de humilhação, de salvação e de vida nova. Há uma vida nova. Não, Não acaba na salvação. Agora sou salvo. O que é que eu vou fazer? Vamos viver uma vida nova. Uma vida de renúncia ao pecado. E isso é um processo que leva a nossa vida toda. Porque o pecado vai sempre andar atrás de nós. E o pecado vai sempre... o autor aos hebreus diz que combatemos até ao sangue lutando contra o pecado a a luta contra o pecado é uma luta até ao sangue é uma luta sangrenta uma luta para a nossa vida toda e quem caminha com Cristo tem esse horizonte e esse caminho para fazer um caminho de luta contra o pecado todos os dias todos os dias, toda a vida mas é um caminho em que como vimos no princípio Deus está connosco. Deus não erra. Deus cumpre aquilo que diz. Tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor. Vamos ler no versículo 26. Vamos ler no versículo 26. Aliás, já já lemos esta passagem. Isto é é a condição em que que Nabucodonosor ficou. Vamos avançar para aproveitarmos melhor o tempo, uh, mas eu queria destacar aqui o versículo o versículo 30. Logo esta sentença de cumpriu, se cumpriu, Nabucodonosor foi afastado da sociedade como um boi, cresceram-lhe as unhas, cresceram-lhe, cresceu-lhe o pelo. E, não, irmãos, vamos pensar nos Nabucodonosor todos temos à nossa volta. Uh, quando as pessoas na Babilónia estão em condições miseráveis, é? nós vemos isso à nossa volta, nós vemos isso. Não é? Uh, eu, eu lembro-me quando, uh, quando estava a servir no Desafio Jovem a fazer voluntariado nas ruas de Lisboa, nos bairros que havia seres humanos em condições completamente, completamente miseráveis não é? eu lembro-me de uma, uma rapariga nós, uh, que estava lá no meio, no meio das prostitutas no meio da droga e estava lá deitada no chão no passeio de uma, de uma das avenidas mais... Uh, movimentadas de Lisboa, Avenida Almirante Reis, é? vai dar ao Rocio, vai dar à Baixa de Lisboa. E ela estava lá deitada no passeio, inconsciente, e as pessoas a passarem, de um lado para o outro. É? Nós pegamos nela, levámos-la ao hospital, uh, achamos, não sabíamos como é que ela estava, depois ela recuperou, acordou. Quando fomos lá na semana seguinte, estava lá na droga novamente. É? Mas, mas quando eu estava a preparar esta mensagem vem uma mente essa essa condição em que muita gente vive na é? condição miserável visivelmente miserável uh, tipo Nabuco Donosor é? ali num processo de destruição e, e mesmo que a, a nosso o nosso mesmo que as pessoas na Babilónia não sejam assim tão evidentes uh, não estejam assim caídas no meio do passeio elas estão num caminho miserável e nós sabemos disso isso e o que é que, e que é que isso desperta em nós? Nós como igreja, isso tem que despertar em nós compaixão, tem que despertar em nós oração, tem que despertar em nós um fogo no nosso coração para partilhar esta revelação. E, irmãos, e, e, e Deus chama-nos para fazer discípulos sempre, 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 em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando estamos mal, quando estamos bem, quando estamos em cima, quando estamos em baixo, é o nosso testemunho para a Babilónia. Qual é o nosso testemunho para a Babilónia? Porque há pessoas, nós, nós podemos achar que as circunstâncias na nossa vida estão difíceis, mas há pessoas à nossa volta a irem para o inferno. Então, é, é, é outro nível. Não é Então, nós, nós somos chamados para fazer discípulos, mesmo no meio, muitas vezes, das nossas tribulações, e, e termos compaixão dessas pessoas que estão em condições miseráveis, uh, e saber que Deus está a trabalhar nelas. Deus está a trabalhar nelas, como estava a trabalhar em Nabucodonosor não sabemos como é que está a ser qual é o processo mas Deus quer fazer alguma coisa nova nem todas as vidas estão à nossa volta nós não sabemos o futuro então o que nós sabemos é que temos de estar lá e orar e intervir e ajudar e, e ter compaixão no nosso coração o que é que acontece quando Deus transforma a vida dos Nabucodonosor o que é que acontece versículo 31 cumprido aquele tempo eu Nabucodonosor, olhei para o céu e recuperei o meu juízo. Louvei o Altíssimo e dei honra e glória àquele que vive para sempre. A sua soberania é eterna e o seu reino durará por séculos sem fim. Os habitantes da terra não são nada aos seus olhos. Os anjos e os homens estão debaixo do seu domínio. Ninguém se pode opor à sua vontade, nem pedir de contas do que faz. Vejam a revelação do rei Nabucodonosor, como ele entendeu entendeu. Né? Como ele teve uma revelação de quem deus era de que tudo está sob o domínio de Deus e quem se submete a Deus é salvo de que e o reino de deus nunca acabará e na boca do deu honra e glória a este Deus e é isso é isso que é isso que nós fazemos quando nós uh, fazemos a nossa confissão de fé qual é a nossa confissão de fé três palavras quatro palavras quatro palavras Jesus é o Senhor. Esta é a nossa confissão de fé. Jesus é o Senhor. É essa, foi essa, estas quatro palavras que os cristãos uh, é, são estas quatro palavras que os cristãos dizem e que muitas vezes uh, os leva à morte, à perseguição, à morte, uh, à, à destruição de famílias, porque estas quatro palavras têm o poder da salvação. Se forem ditas com o coração sincero diante de Deus, Jesus é o Senhor Nabucodonosor entendeu que Deus era o Senhor nós entendemos que Jesus é o Senhor significa que ele tem todo o poder que ele governa, é o Senhor de tudo e que, e que ele tem que governar sobre a nossa vida e, e é esta a mensagem que nós temos de entregar Jesus é o Senhor ele quer ser o Senhor da vida de todos os Nabucodonosoros à nossa volta E Jesus ser o Senhor significa que eu não sou. Quando eu digo Jesus é o Senhor, só pode haver um Senhor e e esse Senhor é Ele, não sou eu. Vejam, Vejam o fim. Ainda há mais, já estamos mesmo a terminar, ainda há mais. Quando recuperei o juízo, diz Nabucodonosor, recebi novamente a honra, a majestade e a glória que me são devidas. Os meus oficiais e nobres acolheram-me com alegria e foi-me restituído o poder real, mais ainda do que tinha antes. Como Deus faz estas coisas, não é? Pura graça de Deus. Que além de que que Ele humilhou, houve houve um tempo muito difícil de sete anos de humilhação, mas depois houve houve arrependimento, houve houve um, um, um coração que entendeu, houve entendimento, houve discernimento de quem Deus era houve salvação, houve o início de uma vida nova e depois ainda houve restituição, não é? que não é garantido. Por exemplo, eu estava a me lembrar do ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz, os ladrões, não é? um deles arrependeu-se e ele foi na mesma, foi crucificado na mesma. Não teve nenhuma restituição aqui nesta terra, mas teve o melhor que se pode ter na vida eterna depois com Jesus. É? eternamente, mas Deus na sua infinita graça ainda muitas vezes faz isso na vida de pessoas e nós, irmãos, com o desafio jovem não sei se, se, se olharam bem para aqueles homens e mulheres que estavam aqui a semana passada com o grupo do desafio jovem mas são pessoas a quem Deus restitui coisas incríveis que eles nunca pensaram é? que nunca tiveram antes passaram pela miséria andaram ali a comer relva é? como Nabucodonosor Uh, andaram na miséria e depois foram salvos, foram uh, restaurados e Deus ainda lhes dá muito mais do que eles alguma vez imaginaram. Deus fez isso comigo, Deus quer fazer isso conosco, né? E Deus faz isso para quem uh, continua a viver, Deus ele vai acrescentando e, e quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Então Deus faz isso, Deus ele abençoa e então louvamos a Deus, né? Louvamos a Deus como Nabucodonosor, louvamos a Deus pelos Nabucodonosores todos que, que estão em processo e queremos ter uma intervenção é? como igreja nesta cidade, ter uma intervenção, uh, cada um de nós, é? cada um de nós no seu círculo, na sua esfera, ter uma intervenção de partilhar a revelação que tem de Deus. Estamos nesse processo, nós não estamos onde estamos por acaso, nós somos enviados. Nós não estamos onde estamos por coincidência. Deus colocou-nos lá, porque Ele tem todo o poder, como já vimos. Ele, tem, ele, está, ele está a controlar todas as circunstâncias. Uh, e mesmo no meio de nossa, das nossas falhas, Deus ainda continua a controlar. E Ele sabe. E muitas vezes, como Ele fez com José, Ele transforma o mal em bem. Aquilo que os irmãos de José fizeram para o mal, Deus Ele fez para bem. Deus transformou em bem. Então, Deus Ele está a fazer isso. Deus Ele está a fazer isso à nossa volta. Glória e honra ao Rei do Céu. Parem, tudo o que Ele faz está certo. E são justos os seus caminhos. Sim, Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Olha, esse é o nosso desejo. A primeira coisa que devemos desejar é ser humilhados por Deus. É uma oração perigosa. É uma oração uh, que, que nós não entendemos o que é que significa na realidade. Uh, Deus humilha-me para que na realidade tu sejas mesmo o Senhor da minha vida. E não seja eu a disputar contigo o senhorio e o governo da minha vida. Porque é isso que nós fazemos. A cada momento, nós disputamos com Deus o senhorio na nossa vida. É essa a nossa natureza velha de pecado. É? é essa a nossa natureza de disputar com Deus o senhorio sobre a nossa vida. A cada dia. Isso é a essência do pecado. É dizer, eu sou Deus e não tu. Eu faço a minha maneira e não a tua. Então, começamos por isso, pela humilhação, uh, que não... Tínhamos que passar por aquilo que Nabucodonosor passou, de preferência. Mas Deus fez isso para bem dEle no fim, para bem dEle e, e que nos possamos submeter a Deus como Nosso Senhor todos os dias da nossa vida, para termos uma vida nova e isso ser testemunho também para as pessoas que estão à nossa volta, para que elas também queiram a mesma coisa que a gente tem. Vamos ficar de pé. Vamos orar. É por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos, irmãos. É para que Deus faça em nós e para que Ele faça através de nós na vida dos outros. Oramos por isso. Irmãos, vamos criar este hábito uh, de orar até com os nossos filhos, quem tem filhos, quem tem uh, crianças. E, uh, criar o hábito de orar pelos amigos na escola, que não conhecem Jesus, pelos pais, pelos professores. É? criar esse hábito de orar por todos aqueles que precisam de conhecer a salvação e como falamos no retiro, que foi uma das partes da mensagem, ser sal e luz. É? Que nós sejamos esse sal e essa luz para que possamos partilhar a revelação de Deus. Vamos orar. Eu queria convidar cada um de nós, no seu lugar, a pensar em Nabucodonosor que tem a sua volta. É? Quem são os Nabucodonosores da na tua vida? Que nós podemos ser Daniel para eles. Não é? Podemos, com o Espírito que estava em Daniel e que está em nós, podemos ser luz na vida dessas pessoas. Quem são os Nabucodonosores que nós precisamos de colocar diante de Deus? Vamos pensar isso vamos pensar nisso durante uns segundos. De certeza que já temos orado por várias pessoas, mas vamos colocar algumas delas diante de Deus. Sim, Deus, nós queremos olhar à nossa volta e ver, Pai, o que Tu já estás a fazer. Dá-nos discernimento do Espírito, Senhor. Não acharmos, Pai, que que somos nós, que somos imprescindíveis, que somos o motor das coisas, que somos nós que fazemos acontecer, que somos isto, somos aquilo. Ajuda-nos a perceber que, em primeiro lugar, Tu já lá estás. Onde nós pensamos em ir, Tu já chegaste lá, já lá estás, Senhor. Deus, e ajuda-nos a a saber o nosso lugar, Senhor, e a cooperar contigo, Deus. Não nos queremos substituir a Ti, mas a cooperar contigo, porque Tu procuras cooperadores contigo. Deus, que possamos viver como enviados, Senhor, à nossa volta, e que todas aquelas aquelas pessoas que nós pensamos que vieram à nossa mente, Senhor, que não Te conhecem, que estão em condenação, porque quem não crê já está condenado. Senhor, estão numa condição de... Dirigir, a, dirigir, a dirigir-se Senhor para o inferno Senhor, um inferno sem Jesus uma eternidade sem Deus uma eternidade de morte e destruição e de tormento Senhor e ajuda-nos Senhor a, a ter esse fogo no nosso coração para aqueles que nos rodeiam para Deus para operar contigo, em cooperação contigo ver a, a salvação a acontecer Senhor, Deus ajuda-nos a ter um coração de intercessão, de oração Pai, que nós possamos despertar Deus e que possamos ir como enviados Uh, para onde tu nos colocas, Senhor. A cada dia que nos levantamos de manhã, Senhor, que não. Uh, que, que possamos entender que nós vamos para onde tu nos queres uh, colocar. Pai, que aquilo que nós temos à nossa volta, todas as dificuldades da, da esfera que em, nas esferas em que vivemos, Senhor. Pai, que em tudo isso tu estás a trabalhar, Senhor. E em tudo isso, Pai, tu nos chamas para brilhar com a luz de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa honra tão grande, Senhor que nós temos, de poder-te representar neste mundo, Senhor. Perdoa-nos porque tantas vezes o fazemos mal, Senhor. Porque tantas vezes erramos e falhamos, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a não desistir, Pai. E a ir em frente, Senhor. E a, Pai, e a continuar em oração, continuar em intercessão, continuar a interessar nos pelas necessidades das pessoas que estão à nossa volta, Pai, para que uh, possamos ministrar a revelação que já temos recebido, Senhor. Deus, em nome de Jesus... Pai, caminha conosco seja conosco envia-nos, Senhor. Oramos por esta cidade uh, que Tu dizes na Tua Palavra para trabalharmos pelo bem das cidades para onde somos levados, onde somos colocados, Senhor. Então oramos por esta cidade, pelas pessoas à nossa volta, pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos, pela nossa família, Senhor. Deus, oramos por avivamento, Senhor. Oramos por salvação, Senhor. Oramos para que estas quatro palavras, Jesus é o Senhor, possam ser ditas de uma forma sincera, pela boca de muitos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu reino cresça, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e o Teu reino que durará eternamente, Pai. Amém.